0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Всех приветствуем. Приветствуем. Программа «Параллели». Будем смотреть на то, что происходило в течение этой недели, проводить параллели, сравнивать темы. Ну, наверное, те темы, которые мы уже обсуждали. Правда, появляются какие-то новые нюансы. Скажу честно, очень хотелось бы чтобы именно вот в этой части, в первой части, где мы будем обсуждать утечки по поводу того, какое, какое решение принят Международный Олимпийский комитет допустим, ли для российских спортсменов к играм в Южной Корее. Очень хотелось бы, чтобы вы приняли активное участие. В наш смс-портал мы задействуем 5533. Не забывайте про слово вести в начале вашего сообщения для того чтобы мы его здесь увидели да, и чтобы ваше мнение тоже дошло до нас пять пять три три слова вести итак совсем скоро 5 декабря это произойдет Наверное, чуть залезаем в программу анонса, но будем но обсуждать... не сказать об этом нельзя в параллель. Да, безусловно. Итак, Международный Олимпийский комитет будет принимать решение о допуске или недопуске российских спортсменов к играм В Южной Корее, судя по тем утечкам, которые есть, в частности, газета «Советский спорт» со ссылкой на источники и спортивные телеграм-каналы, сообщила вчера вечером о том, что, скорее всего, будет принято решение о том, что наши спортсмены примут участие, но в нейтральном статусе. Нейтральный статус – это ну, пока, во всяком случае, нейтральный статус уточняется, что это когда спортсменов допускают к играм, но отсутствие флага, гимна, обозначение с надписью «Россию» на форме, другой спортивной атрибутики. А я стесняюсь спросить, сборная по хоккею как должна выглядеть? Ну, об этом тоже сказали. Ну, например, в белой форме. В белоснежной. В белоснежной. Ну, как выступали некоторые спортсмены с, из стран с, да, там вот с нейтральным статусом. Либо не непризнанные, либо частично признанные. Бывает, что вот, спортсменов допускают до Олимпийских игр. Ну, вот в таком статусе. Может, с олимпийской символикой могут. Uh-huh. Вот. Ну, найдут, как унизить, Низи. Чего уж там. Ну, я думаю, что не найдут. Надо отказываться. В таком ну, случае. сейчас вот мы это будем обсуждать, наверное. Как раз это и есть тема обсуждения, главное. Итак, вот что хотелось бы обсудить. И с вами, в том числе, уважаемые слушатели. Присылайте к нам на смс-портал 5533, если там задействуете какие-то другие вайберы и другие связи, ради бога, мы будем все это отслеживать. Итак, если нашим спортсменам дают возможность выступить на Олимпийских играх в Южной Корее, но говорят, что не будет там, то есть у них нейтральный статус, ни гимна, ни флагов, ни символики, ни надписи. «Россия», кстати, это может даже и на зрителей распространяться. Как, То есть зритель тоже с белым флагом Ну, они вообще могут вообще без флагов, но... Значит... А повязку «Дерунтерменш» мы не должны надеть на себя? Может Нет, быть, может быть, не знаю, это мы 5 декабря узнаем, вот это все. Пока вот такие, причем там все больше и больше набрасывается, там сейчас было заявление потом, потому что вот ту базу, которую предоставил Родченко, значит, ее проверили якобы очень серьезно, и она подлинная, она признана подлинной, это специально сделано именно сейчас, значит, заявление о том, что все люди, которые находятся в этом списке, не должны принимать участие в Олимпийских играх, мы уже слышали мнение Макларена небезызвестного о том, что наказание для российских спортсменов должно быть не индивидуальным, а, значит, групповым, что называется. Все это мы слышали. Сейчас даже не стоит это. Наверное, это стоит обсудить в какой-то другой программе, что делать. Мы мы часто это делали. И с тобой, Армен, и с Димой Куликовым мы часто это делаем. Сейчас вопрос стоит по-другому. Очень... Похоже на то, и мы об этом тоже говорили, что наказание будет таким, чтобы не лишать возможности выступить российских спортсменов, чтобы не понижать уровень олимпийских игр, которые, понятно, без русских спортсменов зимние олимпийские игры становятся, ну, не теми зимними олимпийскими играми, которые они с русскими спортсменами, для того, чтобы не обидеть тех Правообладателей телеправ, брендов, которые владеют да, там, рекламным временем, там, и так далее, рекламных спонсоров различных там, чтобы их не допустим, русских спортсменов, но без флагов, без гимна и так далее, без надписей России. Чего делать? Не ехать. Чего делаем? Давай <къех> разбираться. Не ехать – это первое,
1: сразу демонстративный отказ.
0: Подожди, Приостна... здесь... Приостановление... вот давай, вот здесь давай подробно. Что такое не ехать? Кому не ехать? Вся сборная олимпийской России отказывается
1: То есть ты, от ты в олимпийской... запрещаешь
0: людям ехать на олимпийские игры. Вот, допустим, той же Медведевой, да, нашей фигуристки. Вот ей 18 лет, она тренировалась, выиграла несколько чемпионатов мира, не знает поражений уже несколько лет. Это ее Олимпиада. Не знаю может быть у нее еще будет олимпиада а может если так пойдет то их вообще не будет больше в, в жизни российских спортсменов вот, ну, в таком
1: здесь здесь момент на самом деле э, невероятно сложный даже вот с нравственной точки зрения но мне кажется что когда речь идет о последовательном унижении государства надо проявить солидарность не ехать сказать все большое спасибо Это только первая часть истории, сейчас приготовьтесь к сюрпризам. Приостановка членства в МОКе со всеми вытекающими оттуда последствиями, имеется в виду финансовая поддержка. Отказ от трансляции Олимпийских игр, отказ от спонсорской поддержки, отказ от рекламного времени. Я думаю, что очень быстро, глядя на эти многомиллионные потери, некоторые придут в чувство. По-другому, к сожалению, не получается, потому что все вот эти попытки нам рассказать о том, что на самом деле, ну давайте э, спокойно и взвешенно подаем к этому вопросу, они не имеют никакого отношения. Здесь речь идет, повторяю, как и в случае, условно, с так называемыми санкциями, так называемыми э, демократическими постулатами, которые там нарушает э, якобы Раша Туда и спутник, речь идет о последовательном унижении России. Значит, надо проявить волю. И один раз ответить так, чтобы мало не показалось. В том числе, кстати говоря, внести отказ от проведения в нашей стране за счет бюджета всех этих возможных соревнований, которые мы все время стараемся проводить. За последние годы их, наверное, сотни уже было. Никто денег тратить не хочет, дураков нема. Потому что это не отбивается ни спонсорством, ничем. Все, пожалуйста, вот пускай и проводят. Ну и вишенка на торте. КХЛ не отпускает игроков. Пускай это будет чемпионат бензоколонки. Давайте тогда доведем Олимпийские игры просто до абсурда. Желательно, пусть это выиграет тогда сборная Кении уже в хоккей. Вот чтобы все поняли, к чему на самом деле пришла Олимпиада. Я понимаю, конечно, сейчас на меня ополчат все те люди, которые десятилетиями готовились к этому старту. Но послушайте...
0: Я, я, я механизм, там, пока, там пока, Армен, не понимаю механизм, э, про который ты говоришь, но мы не можем законодательно запретить свободным людям поехать на соревнования. Мы, Почему что-
1: государство не принимает участие, они же, извините, не частные, они сборная команда Нет, страны. они
0: могут, э, Олимпийские игры это вообще это на самом деле не соревнования а стран изначально это соревнования спортсменов каждый спортсмен может принять участие участие ну, нет но ну,
1: ну, там на церемонии открытия закрытия идут делегации да нет с ну, они пойдут флагами.
0: вот ну, они без, без пойдут без фла они и так и так пойдут примут решение примут там страна поедет или нет если нас лишают официального статуса как страны то есть они могут пойти только как нейтральные спортсмены здесь вопрос вот в чем мы уже ходили как нейтральные спортсмены
1: на чемпионате Европы по футболу 92 года. Потом... Ну, не совсем. Там как нейтральные мы
0: были. Там, ну,
1: как а... lets... volte... Н- непонятно, чего Ну, то
0: Но это же мы предавели до этого сами. Это не они, это мы. На
1: Олимпийских играх 92 года мы ходили под олимпийским флагом. Да, а не было флага другого. Ну, другого не было.
0: Ну, достаточно все. Я здесь согласен. Один раз скатались уже. Я вот к чему. Смотри. Мне кажется, что Конечно, как страна, мы должны сказать, что мы не принимаем участие. Более того, я считаю, что государство должно заявить о том, ну, страна, там, не знаю, министерство, которое за это отвечает, что никаких никаких, премиальных за победы и так далее платить не будет. Ну, потому что это официальная вещь. То есть премиальные могут заплатить, если захотят, какие-нибудь частные предприниматели, не знаю которые вообще не имеют отношения никакого к государству. Но потому что мы, государство, нас дисквалифици... дис... фактически дисквалифицировали, мы в нейтральном статусе не выступаем без флага изгим. Другое дело, что на государственном уровне и там Министерство спорта не, не могут запретить людям участвовать. Другое дело. Я бы вот сейчас взял бы, вот у нас тут уже много... Да, десятки сообщений прилетели. Все они на 100%, на 100%, я пока ни одного не видел, могу пропустить, потому что много, говорят о том, что не ехать, это позор. Люди, которые поедут, должны четко, абсолютно понимать, чтобы не было потом обид. Они абсолютно четко должны понимать, Но какое они, они к, ним, обществу, какое к ним будет отношение. Я бы здесь провел параллель между мальчиком Колей да, из улингоя который что-то там сказал вот в том месте вот в то Где время вот эти слова да. и потом э, его там защищали всячески то и, и я считаю иногда действительно там перебор был э, в, ну, в, в том что ему говорили писали и так далее э, я, я честно скажу я не хотя понятно что именно в этом месте и эти слова это надо было умудриться поэтому надо Но...
1: донести до сведения всех пожалуйста Но все мальчики и девочки
0: Коли, да, в данном случае, свет, Оля и так далее. Они должны абсолютно четко понимать, и мне кажется, это дело в том числе и нас средств массовой информации, и дело там, да, там, чиновников и работников Министерства спорта, федерации и так далее. Они должны четко, этим очень иногда очень молодым людям, которые не всегда дают отчет в том, что последует за их действиями, что их ждет. Я не имею в виду каких-то санкций со стороны, не дай бог, государства там, и даже там, спортивных федераций и, и так далее. Нет, потом подоб... речь не идет. Надо идет речь о том, как, моральных рисках. как их действия будут восприняты обществом, большинством его. Вот это, мне кажется, абсолютно четкий сигнал должен быть. Ты понимаешь, здесь главное, это состоит печаль еще в том, что вот
1: то, что мы видим сегодня, вот эту вот реакцию общества. У меня, кстати, в Твиттере за сегодняшний день больше тысячи сообщений по этому поводу. Это ведь началось, опять же, не вот с момента появления этой новости, что 5 декабря они нам разрешат, значит, под белым флагом спасибо благодетели. Это ведь самых вот этих первых серьезных таких вот заявлений Макларена. Уже люди говорят, ну, послушайте, речь идет о том, что Россию хотят вытереть ноги. Зачем мы должны в этом участвовать? Знаешь, это же э, процесс без э, начала и конца. Ну, хорошо, э, тебе ничего нельзя. Ты там э, в виде такой приживалки оказываешь. Ты весь в белом, у тебя нет гимна, э, герба, э, у тебя нет болельщиков, ничего. Они а не является вот это вот циничным плевком на могилы наших олимпийцев, которые спортивную славу страны сделали? Вот на, извините, на образ э, красной машины хоккейной. Но вот не является это просто осквернением последовательным и гнусным э, памяти Харламова, Викулова, там, я не знаю, сотен наших блестящих олимпийцев. И зачем мы на это идем? Ради чего? Ради того, чтобы этот гнус Макларен потом еще вам что-то придумал. Ну, у него беда сейчас, у него кризис. Он не может, к сожалению, запретить нам чемпионат мира по футболу. Он отыграется на Олимпиаде. Это же понятно все. Ну, вот это наше добровольное э, отказ. Это, знаешь, это... Это в чем-то, я даже согласен, мне один человек написал: это в чем-то, знаешь, такая эталонная русская жертвенность. Вот образца там условной эпохи Великой Отечественной, войны, хотя это, конечно, некорректно сравнивать. Но вот это люди, которые говорят о том, что не надо все. Закройте эту тему. Не хотят они видеть русский флаг, русский гимн, русских болельщиков не надо. Давайте не поедем. Почему мы это сделаем показательно? Но надо просто объяснить тогда это все на государственном уровне, на очень серьезном. И не как вот у нас зачастую принято, а может быть, созвать специальную даже пресс-конференцию, транслировать ее по телеканалам радиостанциям, объяснить, что все. Но больше это терпеть невозможно. Почему? Знаешь, вот опять же у нас параллели мы проводим. В 1984 году речь ведь не шла о том, что, извините, надо всю нашу сборную в белых майках, без герба и флага. Сколько мы медалей тогда не досчитались? Я вот тут, понимаешь, совершенно случайно за завтраком смотрел на одном из телеканалов сюжет про нашего штангиста Юрика Варданяна, который вот, он же подошел на пике формы тогда туда. Он мог побить собственный олимпийский рекорд 80-го года, но сборная не поехала. Он там по инерции еще пару чемпионатов мира выиграл, и на этом все закончилось». Но мы тогда поступили честно. Чем мы сейчас валяем в Ванечку? Ради чего? Ради того, чтобы увидеть опять эти, извините, сборные по бодибилдингу. И нам рассказали, что они так э, выросли и надулись, как воздушные шарики от потребления фруктового кефира. Да мы сейчас, конечно, все в это поверим. Я смотрю э, чемпионат НХЛ, слушай, у меня ощущение, что они там все просто не вылезают из спортзалов. Что это просто сборная Америки или Канады по пауэрлифтингу. Ты посмотри, обросший какими мускулами. Сравни это вот там условно. Ты же помнишь прекрасно габариты наших прославленных хоккеистов. Знаешь, как детский сад по сравнению с ними. Но смотри, санкций же никаких нету, можно. Американские баскетболисты,
0: американский футбол. ну, Американский теннис. Мы сейчас не о них, и не о ситуации с допингом. Об этом мы много очень говорили, и свою позицию ну, высказали, чего уж там говорить. Вот мнение. Привожу мнение. Я сразу хочу оговориться, потому что многие пишут о том, у нас здесь нет спора с Арменом. Я, Я просто говорю о том, что технически, да и морально. Нельзя запретить просто, да, там, сказать, вы не поедете, потому что мы вас посадим в тюрьму, там, я не знаю, лишим там того-то, того-то и того-то. Мы можем сказать, что нет, это ваше дело. Но все, что касается государственной поддержки, там, это, это нет. Если вы как, ну, просто как физическое лицо что называется хотите поехать на эти соревнования потому что вы тренировались хотите это это ваше, в конце концов это ваша работа и вы готовы на тех условиях которые нам предлагают там выступать это личное дело каждого но вы... Завтра. но вы должны завтра. но вы должны да, понимать чем это обернется это другой вопрос и не обижаться потом вот нам тут говорят написали ну, во-первых, подумайте о тех спортсменах, которые с лет тренируются для того, чтобы выступить на Олимпийских играх. Они сейчас в своей пиковой форме, которой никогда больше не будет. Эти временные, временные политические игры переживут весь этот труд. Судьба человека теряется за политическими играми, не за нашей политической игрой, Ольга. Судьба человека в данном случае, и я еще раз говорю, судьба человека в его руках. Если они считают, что их труд, который действительно там, тяжкий труд... Он перевешивает, что им надо поехать и показать себя и попытаться завоевать эту медаль. Они могут ехать. Я еще раз говорю. Но это не изменит отношение тех людей, которые на этот поступок посмотрят так, как они посмотрят. Вот и все.
1: Речь тоже только об этом. Это, это тоже странная логика. Они готовятся, кто бы спорил, люди действительно тратят жизнь на то, чтобы подготовиться, ну, давайте скажем честно, они же тоже не в безвоздушном пространстве, они последовательно, извините, получали помощь и поддержку от государства, Но ну, это школа Олимпийского резерва, это базы подготовки, это соревнования, это полный цикл, но почему вот в этом случае для вас государство тогда ничего не значит? Ну и, и самое главное, знаешь, вот это вот те же самые люди, которые потом, вот когда случаются какие-то победы, вот педестал, наш гимн играет, и страна гордится, и у многих текут слезы. А теперь представьте себе эту ситуацию, вот она там условно стала олимпийской чемпионкой, да даже бронзу получила. Вы что там увидите на этом пьедестале? Вот эту белую тряпку, которую в средневековье прокажутых мы они... Мы-то
0: знаем, что они представляют нашу страну. Мы же знаем, что это человек, который представляет на что... И все знают, какую страну они представляют, говорят тебе. Неважно, да, это несправедливо, что они не поднимают. Это наш сейчас,
1: лак. вам кажется, что все все знают. Через пять лет, глядя на эти фотографии, никто уже не вспомнит всю эту историю. Как, извините, не вспоминали в 92-м году. Я же прекрасно помню. Вот эти вот бесцветные, безликие абсолютно кадры с нашим белым флагом.
0: Нет, не с нашим флагом. Ну, я... Еще одно мнение Юрий пишет нам. Вы хотите, чтобы наши спортсмены массово сменили гражданство? Так нас лишат спортивных генов. Вы думаете о гордости, несмотря дальше своего носа. Мы не о гордости в данном случае говорим, хотя и о ней тоже. Мы о стране говорим и о том, является ли это то, что нам предлагают унизительным или нет. По поводу спортсменов, которые массово сменят гражданство... Ну, значит, так воспитали. Ну, значит, так воспитали. Про поводу спортивных генов. Вы знаете, наша страна многое переживала за это время. И и, и времена были пожестче, чем то, что сейчас нам навязывается Международным Олимпийским комитетом и ВАДА.
1: Смотри, нам пишут. Надо ехать и побеждать в форм, как в 92 году. Будет наш ответ Чемберлен. Ну, не совсем корректная параллель, понимаете? В 92 втором году мы это добровольно сделали. Там не было никаких санкций. В этот раз речь идет о последовательном унижении. Я вам еще дальше скажу. Что сейчас еще наверняка будут заряжены все судьи для того, чтобы не допустить русских. Вспомните, например, историю Светланы Хоркиной, нашей блестящей олимпийской чемпионки. Что с ней случилось? Это в эпоху, извините, когда не было такого психологического давления на Россию когда не шла информационная война. И что? Ну, помогло это нам сильно? Нет. Потому что, надо понимать, изначально настроены уже негативно. И сейчас с каждым днем градус негатива будет только
0: усиливаться. Вот очень интересное сообщение нам пришло. Надо отказаться от Олимпийских игр, трансляций, рекламы и тому подобное. Но как бывший спортсмен, осуждать выступивших под нейтральным флагом не буду. Понимаю эту позицию. Я эту позицию понимаю. Но надо, тут вы должны еще одну вещь понимать. Без... Если все спортсмены наши поедут и будут выступать под нейтральным флагом, то как бы демарш такой, да, общество и государство, он будет смазан, чего уж там говорить. Это не будет ни единое решение. Но я еще... Тут очень очень такая... Очень шаткая Буквально по лезвию бритвы, да, надо пройти. С одной стороны, ни, никто. Я не могу на себя взять, правда, ответственность и сказать, что вот вы не должны ехать, потому что я так считаю. Потом они завоюют медаль, и через полгода ее отнимут. Потому что, как, как и было
1: сказано, да, то, что мы не нашли, у вас допинг это не ваша чистота, наша недоработка. Это мы уже все видели:
0: в случае с Олимпиадой 2014. Ну, просто здесь нужно понимать, что это не остановится на этом. Но ну, вот те люди, в том числе и в э, околоспортивных этих кругах, которые говорят, ну вот нас будут еще, ну, надо потерпеть, надо здесь, вот мы здесь пойдем на уступки, здесь прогнемся, там это, надо вот как-то тут здесь немножко еще потерпеть, и тогда вот, ну, все будет, станет хорошо. Не встанет. Не встанет. Когда э, все это началось перед Олимпиадой в Лос-Анджелесе, э, э, то есть в э, Рио-де-Жанейро, Когда все это происходило, говорили мы на разных площадках, в этих студиях у Володи Соловьева, это только начало. Они нам фактически выдвинули политический ультиматум. И пока мы этот политический ультиматум не примем, давление будет оказываться по тем фронтам, в том числе и в спорте. У нас новости. Параллели. Назад в
1: настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Ну, судя по количеству сообщений, которые нам пришло на эту тему, вот обсуждаемую без флага и без гимна на Олимпийские игры, тема, наверное, сейчас номер один. Действительно в сознании, в общественном сознании, в общественном поле.
1: Вообще идеальный вариант завтра. Вот ровно за сутки до их решения обозначить свою позицию. Вводите такие санкции, получайте зеркальный ответ. Ну, ну тоже, а, понимаешь, вот хорошо, может быть, это не самая большая репрезентативная выборка. Я допускаю это. Но не получится ли так, что, понимаешь, что народ возьмет оскорбиться, что вот при, при всех таких обстоятельствах вы берете и
0: нет, это, нет, я уже сказал по этому поводу, что люди, которые примут решение, это я его понимаю.
1: Нет, нет, вот если, если условно, если они, мы, они не, должны... мы не отказываемся от Олимпиады, да, вот мы хорошо, говорим. ладно, мы принимаем белый флаг, вообще не, этом... гимн нам не нужен, не, не, и мы не, едем.
0: Я не знаю, речь, по-моему, об этом вообще не может идти. То есть, э, на официальном уровне, на официальном уровне, ну, мы как страна, нас фактически они говорят, вы не страна, просто у вас есть там какие-то некоторое количество людей, которые хорошо бегают на лыжах, стреляют, э, катаются на коньках там, и так далее. Ну, вот эти пускай приезжают, но так вот, вот в беленьких маечках, и вот э, без того, чтобы э, вы тут присутствовали хоть каким-то видом, вот что нам говорят. И если мы говорим, ну хорошо, скажем, мы тут, ну ладно, мы ради спортсменов... Нет, конечно, на официальном уровне мы должны сказать, это неприемлемо. По-моему, это говорилось уже, что это неприемлемо. Во всяком случае, я из уст министра спорта Колобкова слышал. Да, и... Понимаешь,
1: здесь
0: боль и печаль состоит в том, что вот эти заявления следуют...
1: Но они а, позволяют а, их а, трактовать, когда это еще попытка какая-то России, там, какому-то диалогу к обсуждению. Надо один раз сказать так, чтобы второй раз не надо было повторять. Жестко. Как вот у нас с министр этим обороны, я обороны нет, с говорит, этим я согласен. министр иностранных дел, президент. Вот один раз с выйти, этим согласен. и можно даже чистым здесь, русским языком, с обозначением,
0: воп... куда надо пойти. С этим я согласен абсолютно. И где вся страна видела Родченко? Вопрос о спортсменах вопрос ведь сам ты же понимаешь мы об этом неоднократно говорили люди то спортсмены наши в заложниках они же этих людей взяли в заложники и говорят сейчас мы сейчас на ваших глазах из за вашей вот такой значит упрямства из за вашего из за вашей такой позиции мы сейчас их э, здесь убьем ну как спортсменов сломаем им судьбу на ваших глазах просто сломаем и все ну ка давайте выходите вот в чем вопрос-то, поняшь? Они же, они-то реально в заложниках. Ну, знаешь, будем болеть за белорусов на Олимпиаде. Нет, это понятно. Что со своими спортсменами? У меня вопрос в том, что, видишь, здесь люди, которые занимались спортом, они тоже пишут об этом. Что да, правильно отказаться, там, премиальные не платить, не показывать и так далее. Но осуждать людей, которые поедут, не могу. А другие пишут, большинство, что ни в коем случае будем осуждать. Вот в чем вопрос. то Понимаешь, нас же перед моральным в том числе выбором поставили. Я считаю, в этом есть э, тоже и общая недоработка. Мы
1: неправильно сделали, что дотянули, вот по сути, дело до этого самого 5 декабря. Как только Макларены, Родченковы открыли свой клюв и э, сказали, что может быть такой вариант, надо было в этот же день сказать, хочешь играть по-крупному, сейчас ты сыграешь. Вот только посмейте это сделать. И сразу показать, как эти контракты будут разрываться. Как только все эти компании э, испытают э, счастье от потери рекламного рынка России, сразу птенчики запоют. «Газпром» тут же и убирает свои рекламные плакатики с
0: Олимпиады. Я хочу тебе рас... денежки я, я тебе хочу рассказать очень поучительную историю по поводу денежек и по поводу «Газпрома». Единственным спонсором э-м, бобслея, если я не ошибаюсь, да, бобслейных соревнований был э, Газпром. Ну, одна из, одно из подразделений Газпрома. Значит, до последнего момента глава федерации бобсле рассказывал нам о том, что нет-нет, ребят, вы что? Я... Вот мы тут вас чемпионата мира лишили. Да это мы специально, чтобы потом, перед Олимпиадой, все было хорошо. Получилось. Кто первый? Всех! Всех забанил просто наших спортсменов. Правильно. Федерация бобсле Ну, я его получилось? Да и у нее тут же появился американский спонсор ну так. понятно что газпром ушел и тут же вот тут же моментально у них появился американский спонсор нет ради бога и мы же не против пожалуйста пускай будут спонсоры
1: но просто тогда надо отдать себе отчет что это не олимпиада в том виде в каком это все себе представляют это сугубо политическая история отсюда вопрос зачем в ней тогда надо принимать участие ну просто я смотрю на это бесконечное скотство которое происходит Изо дня в день эти все разговоры о том, что э, вся страна, все народы э, России – это сплошь сборище наркоманов, которые э, мельдонии едят три раза в день. А мы продолжаем с ними вот этот вот разговор Добчинского с Бобчинским. Ах, простите, ах, извините. И нанять юристов, которые засудили бы всю эту мразоту в полном составе. Почему мы этого до сих пор не сделали, я никак не могу понять. Но все говорят, давайте потерпим. Еще вот, может быть, там как-то разведем края. Сколько вы терпеть будете? Ну, сколько? Ну, что это за неуважение к самим себе? Ну, что откуда это холопство взялось? Ну, никогда этого не было. Я уже не говорю даже о принципиальном моменте. Ну, послушайте. Ну, в истории нашей страны белый флаг не принят. Но русские не капитулируют. У нас потеря столицы, это не означает конец войны. А тут мы, да, нам говорят, да нет, вот вы именно под белым и будете выходить. А в робе, в тюремный нам не надо еще выйти.
0: Ну, написали, наши спортсмены могут выйти в белых, красных и синих костюмах, каждый будет частью флага. Ребят, ну, я понимаю креативность всю. Вот так эту... же, как
1: и выйти с флагом Советского Союза. Там да. они и говорят, что нейтральные, белые, они не подразумевают, что вы выйдете Нет, там... с флагом династии Романовых. Сейчас
0: да. они разбежались. Не, ну, во-первых, во-вторых, а, ну, мы что, правда, та страна, которая будет вот в эти такие, да, там, казаки-разбойники играть? Это что, игрушки? Ну, или послать... Это, бы... это, 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 это что, шуточки? Ну, вместо биатлона послать других людей по ведомству МО. Кто кого обманет, что ли? Или кто кого там... Ну, понимаете, нам реально выдвинули требования, заведомо неприемлемые. Взяв в заложники наших граждан. Здесь пишут там, судьба спортсменов против судьбы страны. И, конечно, для многих, если так ставить вопрос, решение понятно оно для меня-то тоже понятно, Армин. Мне тебе-то и по большому счету возразить нечего. Да, да, конструктивно, идейно. потому что... что
1: знаю тебя, ты, наверное, сказал бы еще жестче даже. Сказал чем я. бы
0: жестче, есть, есть судьба людей, которых мне действительно, которых я очень, как бы, там, бывший сам там, не очень профессиональный спортсмен, понимаю. Скажу честно: для меня бы выбора не было. Ну, то есть он был для меня очевиден. Мне трудно там ставить сейчас себя на их место, потому что мне не 18 и не 19 лет, как этим ребятам, а 50. Я понимаю, как это тяжело. Я понимаю, как тяжело усилия всей своей там еще недолгой жизни. Потерянное детство, юность и вот эти вот шансы там. Ну, правда... Я разговаривал с олимпийскими чемпионами на эту тему, в том числе и которые сейчас являются чиновниками спортивными, некоторые из них. И они говорят, что ни в коем случае не хотели бы, чтобы перед ними была такая. С другой стороны, они говорят, что тогда нам казалось, что олимпийская медаль – это самое главное в жизни. Больше, главнее ничего нет. А потом выяснилось, что важно, наверное. Но не самое главное. Потом только у
1: вас ее отнимут?
0: В этой жизни есть... Да даже если не отнимут. Все равно в этом мире и в этой жизни есть вещи гораздо важнее. И в личном плане, и в общественном. Я хотел бы, знаешь, чтобы мы избежали, ну, во-первых, вот этой агрессии по отношению к тем людям, которые сейчас принимают это решение. С другой стороны, я хотел бы, несмотря на то, что они люди молодые, действительно, иногда с не очень там, широким кругозором, наверное, да, все-таки спорт накладывает, чего уж там говорить. Когда в жизни одни тренировки там, и. хотя бывали уникальные исключения Всякое бывает. Ну, я просто говорю: но ну, все равно это люди молодые, и, во-вторых, очень фанатично занятые каким-то делом. Поэтому не очень ориентирующиеся в другом. Но так
1: для этого и нужны тогда. Нужна очень жесткая позиция государства, обозначить, чтобы не было вот здесь
0: недомол. Мне и кажется, так... даже здесь, ну, с одной пусть стороны, пусть идут
1: наши олимпийские чемпионы, в конце концов, и скажут все, Мне что кажется что они думают, что как как с, ними,
0: с ними надо разговаривать. С, с ними надо разговаривать. Олимпи... С... 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 В том числе олимпийские чемпионы, бывшие, и люди уже умудренные опытом должны с ними говорить. Объяснять, что это очень серьезный шаг в их жизни. Он повлияет точно на их жизнь. И люди будут к ним относиться так или иначе, да, там, исходя из того, как они поступят. Ни в коем случае не, не надо уговаривать их. Пускай это будет их решение. Захотят поехать, я честно вам скажу, я не готов там, кинуть в кого-то камень. Но определенное отношение будет к этим людям. Но я хочу их предостеречь, потому что реакция будет очень жесткой. От части общества, причем от большой части общества, она будет я очень
1: стремяться. Я думаю,
0: жестко. от процентов 80%. Если судить по нашим э, голосованиям, судить то, по соцсетям
1: да, даже больше.
0: У нас информация о погоде.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы
0: в вне вчерашнем. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гео Саралидзе в студии Вести ФМ. Ну К этой теме кто-то написал, тут хватит трепаться о спорте. Новый ну, вы, батенька, глупый человек, наверное, если думаете, что мы о спорте в данном случае говорим. А мы, к сожалению, не о
1: спорте. Мы, к сожалению, говорим да. о политике. А... И мы еще о страшном не сказали, не напомнили, вернее,
0: про наших паралимпийцев да, на кстати, тоже приниматься решение по ним там, на предстоящей неделе. Вот, вот, вот тоже унижение невозможное, да, и просто скотство, чего уж там говорить. Ну да ладно, мы на эту тему... К сожалению, будем еще говорить и много говорить и в разных программах, и наши коллеги, скорее всего, тоже будем говорить. Да и сегодня, и в подведении итогов недели, наверное, свою точку зрения Леонид Поляков выскажет, куда без этого. Я вот в последней части этой нашей программы хотел бы провести параллели. Очень любопытное интервью дал бывший генсек НАТО Андерс Фок Расмуссен БИЛД изданию по поводу «Северного потока-2». Это просто шедевр. Это просто шедевр. Значит, Андрес фон Расмусен заявил Билл что Германия угодила в ловушку значит, с этим газопроводом. По его мнению, расширение газопровода, который идет по дну Балтийского моря, приведет к серьезным последствиям для европейских соседей. Значит, он сказал, что президенту России нужен этот проект для того, чтобы сохранить зависимость Европы от российского газа и укрепить свое влияние в центре. а также, обратите внимание, лишить Украину пошлины за транзит глубокого топлива. Дальше цитирую, а Украине нужны эти деньги, чтобы осуществлять разворот к Европе, подчеркнул Расмусон. Вы понимаете их психологию? То есть, знаете, Украине нужны деньги, чтобы осуществить разворот в Европе. Где их взять, друзья мои? Конечно же. У России. Это же самое логичное, правда ведь. А я стесняюсь спросить, а Европа уже готова,
1: так сказать, врата вот эти вот открыть, принимая пациента, который развернулся на ходу? Это, это еще один вопрос. Потому что на этой неделе европейские структуры их еще и транш очередного лишили. По, ровно по причине того, что нифига не
0: происходит. Дальше просто вообще шедевр начинается, Расмус говорит... При этом, если строительство Северного потока все-таки будет отменено немецким предприятиям, которые вложили свои деньги в проект, не стоит рассчитывать на компенсацию, говорит, говорит Расмусон. Эти предприятия инвестировали свои деньги, прекрасно осознавая риски, объяснил он. А беспокойным клиентам этих компаний стоит задаться другим вопросом. Почему они должны платить, платить за строительство газопровода и дальше феноменальный вывод, который им не нужен? То есть немецкие предприятия, да и немецкие компании, которые вложили в это, оказывается, им это не нужно. Они это сделали с точки зрения разумного просто так. А он в каком психофизическом состоянии Слушай, находился в момент, когда вот он давал все вот это интервью? О, я не знаю. Но вот там не, еще несколько пассажей, которые меня просто восхитили. Там, например, он говорит, что по трубам Северного потока течет не только газ но и российское влияние, говорит Расмуссен. У меня возникает вопрос один к Расмуссену. Их, их возникает много, но я говорю, скажите, пожалуйста, ну вот тот газ, который недополучит Европа, его откуда будут брать? А они так
1: намекают, что это будет жиженый газ поставки из Соединенных Штатов Америки. А жиженый газ
0: из Америки, он, не вли... он никак на влияние Соединенных Штатов Америки на Европу, он никак нет? То есть... Там, где российское влияние, это плохо с его точки зрения. Ну, а влияние американское, причем заметь, заметь, которое стоит дороже, чем российское, оно это хорошо, это со знаком плюс. Они даже, понимаешь, они даже не берут за труд да, там, объяснить, да, хотя бы либо экономическими, либо действительно реально политическими. Слушайте, вы в Европе, и, может быть, Расмус это не знает, покупали идеологически отравленный газ еще у Советского Союза, причем покупали больше гораздо в те вот времена Холодной войны. И что, вы сильно
1: разложились от него? Ну, их это не волнует, в принципе. Тебе же сказали, надо помочь Украине. Мы только помогаем детям. Схема известная. Плюс надо нет, укрепить в... позиции Соединенных А все остальное есть, это изменить.
0: Вот сухой остаток. Вот, Армен, обрати внимание, из этой вот всей статьи. Значит, надо запретить строить, то есть отказаться от постройки потока. Северного потока. Два. Потому что Украине нужны деньги на поворот к Европе. Первое. Для того, чтобы расчистить. Значит, площадку для более дорогого американского газа. Второе. И, значит, уменьшить идеологическое воздействие российского газа на Европейский Союз. Третье. По-моему, все достаточно. Я, я все время, вот у нас тоже, этим же задались, это, я хочу у Расмуса, вот если мы встретимся, сказать, а чем плохое российское влияние-то? А что делает? Это влияние что Слушай, оно... ты как ребенок тебе сенен целыми днями только об этом рассказывает. Они нет, они мне не скажут... Ты разжигаешь плохо. недоверие и двусмысленность. двусмысленность боже, я боже. Боже. Вот оно в чем дело. <laughs> понимаешь? Раньше то все было ясно. Знаешь, а, ты, извините,
1: а, ты из подверг э, Великобританию на процедуру Брексита, американцы выбились из сил, объясняя им, что это утопия, но англичане уже настолько прониклись, что даже понимая, что орды азиатских э, хакеров, э, пропагандистов и тролли сбили их с истинного пути, все равно со слиным упорством продолжают выходить из Евросоюза. Что еще там должен Терасмус он был сказать? Мы уничтожили демократию всюду, где только можно. Где, где, например? Пожалуйста, самый яркий пример. Сакашвили выбивался из сил строить демократическую Грузию. Азиатские орды довели человека до эмиграции и лишения его гражданства грузинского. Кто это еще сделал? Теперь еще травят ему жизнь на Украине. Понимаешь, Украина шагает... Там свои, по-моему, есть желающие потравить его. Это проклятые сепаратисты. И наймиты ФСБ. Знаешь? Теперь Украина собирается идти в Европу, а ей мешают. Ей
0: мешаю мне, мне нравится. Вот она идет, а ей нужны деньги, поэтому... Зачем строить... Там еще один пассаж приказ. Зачем строить Северный поток-2, если поток, Северный поток-1 и значит, тех мощностей, которые есть, газо трубопроводы газовые через Украину. Их хватает для того, чтобы э, все это... Да их хватает
1: на эту минуту, пока не братья, не разобрали эти самые трубы и не отдали их в металлолом,
0: как уже происходит. Где вот это... Вы вот... же нам все время предъявляли, что вы должны там что-то с Украиной... Это не наши дела говорили вы. Э, Но это вы сами предъявляли... Это Мы сказали, хорошо, мы вложились. Да? Мы, во-первых, мы предлагали Украине давайте и вместе с Европейским Союзом давайте. Модернизируем этим... газотранспортную систему, которая проходит через Украину. Приватизируем ее каким-то образом. Какой-то международный консорциум создадим. Вы же отказались. Сказали, Я напоминаю
1: всем страждущим по Украине, поинтересуйтесь судьбой Уренгой, Помары, Ужгород. Где это все? Ну, это же оставили в чистом вот виде вам. Куда это все делалось? В каком это состоянии находится?
0: Да, и кто строил, между прочим? Ну, кто строил,
1: это да, это отдельный вопрос. Понятно, это позиция, да, это надо э, продавливать и объяснять, что вот у вас есть единственный друг, это Соединенные Штаты Америки. Но там же немцы не глупее паровоза. но они же считать-то хорошо умеют. Ну это, ладно, это пока поставки через Украину идут. А если они, извините, завтра очередной ошалевший от полной безнаказанности СМН Семенченко взорвет этот трубопровод. Для того, чтобы насолить Россию. Вот Европа с чем будет? С кукишем сидеть? Да у меня
0: есть ощущение, что они, знаешь, как поделят этот провод по километрам. Будут сидеть с вентилями. И требовать за каждое прохождение каждого там, десятка километров свой, свой профит. Понимаешь? И обрати внимание, то, что он идеологически отравленный никого. Ты определись, он идеологически отравленный к тебе идет. Тогда чего? Какая разница, он через э, э, поток... Северный поток-1 или через Северный поток-2, или вот через эти трубопроводы. То пойдут. есть мы
1: отапливаем Европу идеологически неверным газом. Ну, если я правильно понял вообще вот суть. Или там мы с газом еще что-то передаем. Ой, не знаю.
0: Может быть, инструкции резидентам. А вообще мне, мне нравится, когда бывший глава э, Североатлантического альянса вмешивается и советует народу, да, там, правительству Германии... Покупать газ там, где он считает нужным. Подороже сильно. Как помнишь, как в том, а кто думает: а тикто?
1: Тикто! <свят>
0: <свят> <свят> а, к
1: сожалению, понимаешь, эти вопросы они повисают в воздухе. Потому что, опять же, вот надо было в свое время на все на это жестче реагировать. И не ходить вокруг до да около, объясняя, что вы понимаете там сложную обстановку в Украине, а сразу объяснить. Посмотрите на дебилов, которые разворовали, распилили и уничтожили все, что у них было. Готовы нести риски за это. Будете сидеть зимой в холоде и не кашляйте потом. А мы все пытаемся с ними, как вот с ребенком малолетним. На те конфетку, на те бублик, на те шарик. Ну, видно же, что неодупляемая там совершенно публика собралась. Ну, так вы так и назовите эти вещи. А мы все, ну, братский народ, кайфовые узы. Просто сейчас немножко не получается. Чего не получается? Чего не получается? Они полгода назад в стенах Верховной Рады сказали, давайте взовем к чертовой матери газопровод этот. Да, нам будет тяжело, но России будет хуже. Они это в стенах парламента сказали, а мы продолжаем показывать на этих, и говорить: ну, вы видите, ну, тяжело с ними, да, ну, попробуйте с ними поговорить. Зачем? Сказать раз и навсегда, все, шабас, считайте, того маршрута не было, теперь будет так. Кто не
0: хочет, свободен. Ваше место в буфете. Смешно. с сваленками. По поводу идеологически отравленного газа, хорошо, Маргарита нам ответила, то, что приходит... Через Украину уже идеологически очищенный. Остроумно, остроумно, ничего не скажешь. К сожалению, вот так. К сожалению, понимаете, удивительным образом мы же всегда полагались, ну, либо на какое-то такое европейское понимание, несколько другое понимание жизни, нежели там... В Северной Америке это происходит в Соединенных Штатах Америки. Слушай, ну, Либо и... на какую-то
1: прагматику
0: европейскую. И при этом
1: попадать на вот это даже не одни грабли, а понимаешь, а на целое поле. И при этом, значит,
0: делать вид, что все хорошо и все замечательно. Ну, все, на этом а, параллели программы у нас подходит к концу. Я напомню, Армен Гаспарян и Саралидзе были в студии Вести ФМ. Собственно, мы остаемся здесь, ждем Леонида Полякова, будем подводить. Итоги недели в программе «Недельный отчет».